0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui c'est une émission un peu particulière avec plusieurs invités successifs autour de l'épidémie actuelle de coronavirus Covid-19. Alors, euh, je vais juste commencer par dire qu'évidemment, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ce sujet qui nous concerne et qui, dans une certaine mesure, nous emporte tous, et à comment le traiter, ce qu'on n'a pas vraiment fait depuis six semaines, même si évidemment le podcast a beaucoup été changé dans son organisation. Simplement, on ne s'est pas non plus pressé de faire absolument une émission dessus, on a déjà un format confinement avec euh, les dents le bunker, il y a même eu des dents le viseur qui traitaient un peu euh, de l'épidémie, en tout cas du confinement, un peu par euh, indirectement par la bande. Et puis, sur il était assez clair que euh, le thème n'allait pas disparaître tout seul, il est toujours mieux de prendre son temps et euh, d'éviter de faire un podcast pour coller absolument à l'actualité, parce qu'en général les émissions qu'on fait, qu fait comme ça euh, se périment assez rapidement. Mais il y a quand même quelque chose qui clairement est apparu au fil des semaines, et qui de toute évidence était euh, à la fois dans nos cordes et dans nos thèmes, c'est euh, l'idée d'une guerre contre l'épidémie et contre le virus, qui est à la fois une idée intéressante et euh, un peu curieuse aussi, dont, comme, comme on va le voir. C'est euh, quelque chose qui, très clairement, était euh, très présent au début, notamment dans euh, le premier discours d'Emmanuel Macron du 16 mars, qui a enclenché évidemment tout le confinement. Ça a été atténué euh, dans son deuxième discours, comme on en parle euh, notamment dans le deuxième segment... Mais euh, cette rhétorique et cette image euh, d'une guerre contre euh, le virus et contre l'épidémie, évidemment, ça n'arrête pas au discours présidentiel, c'est quelque chose qu'on voit euh, très régulièrement dans les discours des commentateurs, et euh, notamment, et assez étonnamment d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit euh, énormément autour du débat, qui est bon, apparemment inépuisable, autour euh, du professeur Raoult, et euh, est beaucoup convoqué dans ce contexte l'image d'une médecine de guerre, où il faudrait passer par-dessus euh, les protocoles habituels pour aller au plus vite, Certains de ses plus chauds euh, partisans même comparé Didier Raoult à Rommel comme euh, un génie qui passerait euh, par-dessus les rigidités disciplinaires. Lui-même a récemment d'ailleurs publié sur Twitter une citation du Maréchal Foch euh, qui porte cette même idée qu'on est donc dans un contexte guerrier avec des protocoles qui appartiennent à la euh, situation d'urgence qu'est la guerre. Alors... J'ai simplement trois choses rapides à dire là-dessus. La première, c'est qu'évidemment, j'ai aucun avis sur la valeur scientifique du professeur Raoult, ni sur l'intérêt des traitements qu'il expérimente, puisque je ne suis ni médecin ni scientifique. La deuxième chose, c'est que euh, sur la convocation, en revanche, des, des références d'histoire militaire, comme ça, je suis un peu plus compétent, quoique bien moins que beaucoup d'autres, euh, notamment sur l'histoire des deux guerres mondiales, qui sont qui, ce à quoi renvoie Foch et Rommel. Simplement dire quand même que, quitte à choisir des modèles d'innovation, euh, d'audace et de génie militaire, Franchement, j'aurais pas choisi cela euh, pour des raisons différentes d'ailleurs. Euh, Rommel, parce qu'il est loin d'avoir eu un bilan très brillant, en fin de compte, et Fauche, parce qu'il est loin d'être un modèle d'audace, et euh, c'est d'ailleurs deux exemples d'histoire militaire qui sont assez souvent mobilisés, mais qui perpétuent euh, une mythologie qui provient beaucoup euh, d'une volonté publicitaire sur le moment, qui a euh, depuis été largement analysée et critiquée par quantité d'historiens. Si vous voulez euh, avoir des analyses plus poussées et bien plus savantes que ces deux mots rapides que je viens de vous dire, je vous renvoie notamment à ce qu'on peut écrire sur Twitter depuis quelques jours, euh, Joseph Enrotin, Michel Goya ou Cédric Mas, qui en plus sont des gens à la fois ouverts et généreux de leur savoir, et qui vous guideront sûrement, si vous voulez, des conseils et des ressources pour aller plus loin. C'est le côté très positif parfois de Twitter, c'est qu'on est vraiment à portée de clic de beaucoup de gens qui sont extrêmement savants. Euh, et qu'on peut joindre très facilement. Enfin, euh, la troisième chose, c'est qu'au-delà de ça et de cette polémique, disons, très actuelle, il reste quand même le thème et euh, cette image omniprésente, critiquable, mais quand même intéressante et à creuser, et qu'il faut donc bien essayer d'attaquer et de travailler, euh, d'une guerre et euh, tout ce qui va avec, c'est-à-dire mobilisation générale, de la société, de l'État, et utilisation de l'armée aussi dans certains contextes. Donc, on a essayé de la traiter. Alors, c'est évidemment un sujet très compliqué qui a surgi euh, de manière tout à fait inattendue, et donc il n'y a pas d'expert indiscutable. Euh, même si euh, je recommande tout à fait un certain nombre d'articles, notamment deux excellentes interviews des historiens Stéphane Audouin-Rousseau et Patrick Boucheron, toutes les deux par Joseph Confavre, publiées euh, sur Mediapart dans la dernière semaine. Mais donc, plutôt que faire un grand entretien qui tournerait un peu court puisqu'il n'y a pas lieu de vous livrer la pensée définitive d'un expert en crise du coronavirus puisqu'il n'existe pas, euh, on a eu envie de plutôt varier les points de vue avec des analyses depuis des angles différents pour euh, peser disons, l'intérêt et la pertinence, et au fond euh, ce que ça implique, notamment politiquement, de parler euh, de guerre dans ce contexte d'épidémie. Donc, dans l'ordre, et pour partir du plus proche de nos thèmes habituels, vous allez d'abord entendre une voix connue et amie du podcast, qui est celle de l'historienne Bénédicte Chéron, qui va parler du rôle de l'armée, la manière dont celle-ci est convoquée, et des images que celle-ci implique dans la crise actuelle. En fait, pourquoi cet imaginaire un peu kaki, et qu'est-ce que celui-ci veut dire de l'idée qu'on a de l'armée en temps de crise Ensuite, euh, ce sera un deuxième segment avec Damien Simono euh, docteur en sciences politiques, spécialiste notamment de ce qu'on appelle les études critiques de sécurité, qui va parler d'un concept qui me paraît intéressant et utile en ce moment, qui est euh, ce qu'on appelle la sécuritisation, c'est-à-dire, alors on va revenir dessus, mais c'est le fait de considérer les problèmes qui se posent à une société comme une guerre, ou en tout cas euh, comme un enjeu de sécurité. Alors qu'en l'occurrence, c'est quand même même si c'est plein de choses, c'est quand même avant tout un problème sanitaire. Et donc discuter de ce processus, disons, de sécuritisation, dans quelle mesure c'est une grille d'analyse de ce qui nous arrive, et en même temps de ce que ça implique euh, de construire ces problèmes-là comme une guerre, à la fois dans le discours et en même temps aussi dans les mesures concrètes euh, qui en découlent. Puis, euh, troisième segment sur quatre, ce sera un entretien avec Julien Malizard, qui est économiste, qui est cotitulaire de la chaire Économie de Défense de l'IHEDN, autour de cette idée qu'on serait dans une économie de guerre. Alors évidemment, il y a des parallèles, mais il y a aussi de grosses différences, et on va envisager ce que cette comparaison implique, notamment euh, sur l'après-confinement en termes de redémarrage prévisible ou pas euh, de l'économie. Et enfin, euh, dernière partie de l'émission, on a le plaisir d'avoir un entretien avec le très grand historien euh, David Bell, professeur à Princeton, spécialiste notamment euh, de l'évolution des conceptions de la guerre au moment de l'époque révolutionnaire et napoléonienne. C'est un entretien qui évidemment s'est fait par téléphone depuis euh, les états unis donc euh, peut-être que la qualité est un peu euh, difficile euh, du fait des problèmes de connexion, mais on le remercie en tout cas vivement euh, d'avoir fait cet entretien et notamment de l'avoir fait en français. Uh, entretien qui est autour d'un article qu'il a récemment publié euh, sur le grand continent où il réfléchit et où il donne de la profondeur historique à cette idée euh, que la guerre serait forcément une mobilisation totale de la société et où il pointe que c'est euh, disons une idée et un processus qui n'est pas si ancien que ça et où il connecte l'importance euh, et la trace disons dans, dans les mémoires collectives de la guerre comme guerre totale avec euh, une conséquence euh, qui est la place de l'État dans l'économie et euh, il parle, vous allez voir, de la manière dont tout ça s'efface depuis des décennies et des perspectives qu'une nouvelle crise comme celle-ci ouvre. Enfin, je euh, vais juste pour terminer euh, ajouter que j'aurais bien aimé avoir un médecin militaire aussi, pour réfléchir plus précisément à cette notion de médecine de guerre. Et cette idée qu'on serait en train de faire de la médecine de guerre, mais alors ça s'est pas fait, malheureusement, ça arrive euh, évidemment qu'on puisse pas avoir tous les invités qu'on voudrait, d'autant que euh, les médecins ont en général un peu d'autres choses à faire que de participer à des podcasts en ce moment, mais euh, c'est dommage et ça aurait été intéressant, et j'espère que l'occasion euh, s'en représentera si un médecin militaire nous écoute et euh, voudrait participer, ce serait bien volontiers. Donc bonne écoute à tous autour donc de ces différents entretiens avec Bénédicte Chéron, Damien Simoneau, Julien Malizard et David Bell autour de l'idée d'une guerre face au virus. D'abord le plaisir de recevoir par téléphone Bénédicte Chéron, que les auditeurs connaissent bien, historienne, spécialiste en particulier euh, du lien Armée-Nation, qui est notamment le thème de son ouvrage euh, « Le soldat méconnu » paru en 2018 chez Armand-Colin, pour discuter euh, en particulier du rôle réel, mais surtout perçu euh, de l'armée dans la crise et dans la gestion euh, de l'épidémie de Covid. Donc bonjour B Bénédicte.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, en effet, a... bon, il y a toute l'image guerrière qui signifie quelque chose politiquement, il y a toute la question de ce que ça veut dire de déclarer la guerre à un virus, mais il y, y a aussi toute l'image, ou plutôt euh, l'invocation de l'armée dans ce contexte. Alors elle a été un peu moins présente depuis, euh, disons, 10-15 jours, mais elle a été très mobilisée au début, on se souvient notamment de la locution de télévisée d'Emmanuel Macron à Mulhouse, qui était devant des tentes médicales militaires, alors qu'il y avait en fait un hôpital civil juste à côté. On a parlé beaucoup des évacuations médicales depuis la Corse, avec un BPC. Même, en fait, si on fait le bilan, ce qui est resté de guerrier euh, dans l'allocution du, du 13 avril du président de la République, c'est un vocabulaire en fait assez tactique, euh, de première, deuxième, troisième ligne, euh, qui, qui rappelle le, vraiment l'armée et les champs de bataille. Donc, disons, qu'est-ce que ça vous inspire, ce phénomène qui est aussi ben, un choix politique, une insistance sur cette présence militaire dans la lutte contre l'épidémie
1: En fait, euh, elle m'inspire deux choses. La première, c'est que euh, l'analogie entre la guerre et la crise majeure que nous vivons, elle n'est pas absolument illégitime. Euh, parce qu'on voit bien qu'il y a des points d'analogie. D'abord, parce que dans notre mémoire collective, les dernières crises majeures de, de très grande ampleur qu'on a pu vivre, euh, effectivement, ce sont des guerres. Donc, il y a un référentiel qui est, qui est, assez, euh, qui est assez évident, qui est assez instinctif, intuitif. Et puis, euh, parce qu'il y a bien, dans une crise épidémique de cette ampleur, un rapport euh, collectif et politique à la mort euh, qui, qui a quelque chose à voir aussi avec la guerre. On est dans deux deux types de crises où on a un rapport collectif et politique à la mort et où la mort, euh, qui est d'abord un, un événement intime hein, pour chacun d'entre nous et pour chaque famille, devient quelque chose d'ordre politique et collectif. Donc cette analogie elle est évidemment pas absolument illégitime. La, la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'il y a une récurrence de l'analogie, qu'il y a un « nous sommes en guerre » qui a été effectivement très martelé dans un premier temps et qui a été accompagné, comme vous l'avez souligné, d'une imagerie euh, très caquille, dans, dans, dans les déploiements militaires et on sait bien que ces images de déploiements militaires, elles jouent un rôle politique. Là encore, elles ne sont pas illégitimes euh, en cas de crise majeure, le fait que des, les armées soient mobilisées non pas à des fins combattantes, mais à des fins de soutien logistique, de soutien humanitaire, euh, c'est quelque chose de normal sur le territoire national, ce n'est d'ailleurs pas la première fois, il y a des catastrophes naturelles lors desquelles, euh, dans les 20 dernières années, les armées ont été sollicitées, mais euh, on voit bien que l'inscription de cette de cette médiatisation de la mobilisation des armées dans un discours globalement guerrier pendant les deux trois premières semaines du confinement, eh bien euh, renvoie aussi à une interrogation sur la manière dont le pouvoir politique euh, peut renforcer euh, son autorité régalienne par ses déploiements et par cette imagerie euh, kaki.
0: Ouais ce qui est intéressant c'est aussi enfin euh, ça, ça renvoie vers l'imaginaire, vers la perception de l'armée qu'on a, enfin presque un peu fondamentalement, quoi, c'est l'idée que bah, quand il y a l'armée, enfin que le déploiement de l'armée serait nécessairement plus efficace, qu'on gagnerait en efficacité par ce déploiement que euh, quoi que ce soit qu'on pourrait faire avec euh, des civils. Alors je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être euh, des souvenirs du, de l'époque du service militaire et d'une époque où l'armée avait les moyens humains euh, disons de s'impliquer dans des tas de choses qui sont plus son cœur de métier aujourd'hui en fait.
1: Oui, en fait, je renverrais ça davantage plus qu'à l'image de l'armée, du temps, du service militaire, qui n'était pas forcément l'image d'une armée toujours très efficace, parce qu'il y avait une très forte ambivalence hein, sur l'image du service militaire et de l'efficacité de l'appeler. Je parle bien dans l'image, hein, je ne parle pas des réalités. Oui, mais il y avait une familiarité
0: euh... aussi avec ça. quoi. Enfin,
1: voilà, il y avait aussi une familiarité. Mais je dirais pour, pour ces dernières années, plutôt que ça renvoie à... Euh, à une image des armées, qui, des armées professionnelles hein, qui s'est ancrée euh, dans les 20 dernières années dans, notre, dans nos représentations collectives, qui est effectivement l'image d'une armée très efficace. Et en partie à juste titre, parce qu'on voit bien que cette armée, malgré des coupes budgétaires euh, assez substantielles hein, après 2007, euh, malgré parfois euh, des engagements opérationnels discutés et discutables, eh bien, euh, quelles que soient les missions qu'on qu lui confie, elle les remplit. Et elle les remplit par nature, <rire> par essence, euh, sans pouvoir en, en discuter la légitimité. Donc, effectivement, cette image, elle s'appuie sur cette image des armées professionnelles euh, qui, est, qui sont réputées très efficaces et qui ne sont pas seulement réputées très efficaces, qui le sont pour une part. La difficulté, c'est qu'on oui, voit mais elles bien Elles le sont que... parce
0: qu'elles font, elles font ce pour quoi elles sont destinées la, la plupart du temps. Elles ne sont pas destinées à gérer une crise épidémiologique.
1: C'est un peu la difficulté, effectivement. C'est qu'en en fait, on finit par, euh, par constater... Que, par laisser entendre en tout cas qu'à toute crise, euh, quelle que soit la nature de cette crise et quand bien même elle n'est pas une crise qui appelle d'abord une réponse militaire, eh bien, les armées peuvent constituer une solution ou un pan de la solution. Et, et c'est une difficulté politique qui est vraiment structurelle, hein, qui s'ancre de plus en plus dans le paysage politique ordinaire, euh, parce qu'il y a eu les attaques terroristes de 2015, parce que là à nouveau on voit qu'on apporte une partie euh, en partie une réponse militaire à une crise qui est une crise sanitaire et c'est une difficulté parce que on, on a l'impression qu'on finit par avoir une armée couteau suisse qui est politiquement mobilisable euh, à, à tout moment mais qui dont, dont on donne une image qui finit par être brouillée et qui ne rend pas compte euh, de la réalité de son métier qui est d'abord et avant tout euh, de porter un dommage à un ennemi que, que l'autorité politique désigne et porter un dommage à un ennemi, c'est une mission qui est très concrète, qui consiste parfois à tuer. Donc c'est une mission qui revêt une gravité particulière. Ouais, mais c'est là que c'est donc... très
0: intéressant, c'est que c'est un, un pivot au fond, avec cette notion et ce concept même d'ennemi. quoi. C'est-à-dire, l'ennemi... Euh, alors alors effectivement, ça glisse un peu, de temps en temps, c'est euh, le terrorisme, les attentats. De temps en temps, c'est une puissance euh, constituée, comme pouvait l'être Daesh, par exemple. Mais euh, à partir du moment où on fait glisser ce vocable aussi vers euh, le virus, effectivement, vu qu'on gère les ennemis avec l'armée en temps normal dans la plupart de ces crises, bah on, ça, ça, insensiblement se glisse l'idée que c'est aussi l'armée qui va devoir gérer
1: cet ennemi-là. Oui, et en fait, on voit bien qu'il y a une espèce en fait, de, de pragmatisme un peu tâtonnant, où on se dit, bah, après tout, si ça permet de faire comprendre aux populations qu'il faut se mobiliser, pourquoi pas La difficulté, c'est qu'à moyen et à long terme, en fait, ça induit une dépolitisation de la mobilisation des armées. Ça induit une dépolitisation de la compréhension de ce qu'est la conflictualité armée. C'est-à-dire que la conflictualité armée, la guerre, c'est un rapport de force politique. Et en fait, à force de, de, de faire glisser ce champ sémantique de la guerre dans le champ de toutes les crises, quelle que soit leur nature, que ce soit des crises sécuritaires, que ce soit une crise sanitaire en l'occurrence, eh bien en fait, on ne permet plus aux populations de comprendre la dimension fortement politique qu'il y a dans le fait de mobiliser les armées face à un ennemi qui est un ennemi réel et qui s'inscrit dans un rapport de force politique. Et ça, c'est une difficulté qui n'est pas négligeable, parce que bien sûr, à court terme, on se dit qu'on peut la négliger, mais à moyen et long terme, elle a des conséquences. Elle a des conséquences notamment dans la manière dont des citoyens en démocratie comprennent pourquoi des armées sont engagées en leur nom dans un certain nombre d'opérations où elles ne se contentent pas d'apporter un secours logistique et humanitaire, mais où elles font une chose grave qui est de tuer au nom de, ce, de, 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 de ces citoyens.
0: Ouais, enfin, le, le, le hasard, disons, une sorte de hasard du calendrier, rappelle un peu forcément. Euh, c est, c est, bon, parce qu'on est en train de, 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 de commémorer, disons, le triste anniversaire de l'incendie de, de Notre-Dame. Et ça rappelle forcément aussi le, le, le réflexe qu'on a eu en, en, assez rapidement au sujet de l'incendie et de la reconstruction, où on a, confié, on a confié le comité de pilotage sur la reconstruction à un militaire, au général Georges Lain, l'ancien chef d'état-major des armées. Donc ça, ça, enfin comment dire, ça, ça rappelle aussi... Enfin voilà, ça, ça, ça inscrit dans cette image, mine de rien, de, que, que, que quand il y a un problème, quand il y a un problème grave et qu'il faut le régler efficacement, bah c'est avant tout un militaire qu'il faut faire appel.
1: Alors oui, et ça, ça renvoie à deux, deux dimensions. Il hein, y a bien une dimension dont vous parlez et dont on parle depuis tout à l'heure, euh, qui est que les armées ont une image d'efficacité et que ça n'est pas simplement une image, ça recouvre des réalités, ça renvoie aussi à une dimension politique beaucoup plus large qui est celle de s'interroger sur le fait qu'un certain nombre de décisions politiques puissent euh, mettre les services publics euh, dans des difficultés structurelles récurrentes de gestion, dans des difficultés budgétaires et que ces services publics, au fil d'un certain nombre de décisions politiques, aient pu perdre le sens de la planification et de l'anticipation des crises et en fait parce que les armées sont structurellement une institution qui doit faire face à des crises il est évident que elles elles ont gardé parce que c'est la condition de la survie des hommes au combat cette cette, cette habitude ce travail sur l'anticipation des crises donc en fait ça renvoie à la fois à une question d'image hein, des armées évidemment mais ça renvoie aussi par effet de miroir à une interrogation sur l'état des autres services publics et, euh, des, et et à une interrogation sur les décisions Politique qui préside aux destinées de ces services publics.
0: Oui, c'est-à-dire si l'armée c'est l'instrument de l'urgence, euh, voilà, ça, ça, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on a besoin de recourir à cet instrument-là dès qu'il y a un problème.
1: C'est effectivement une question politique plus large qui peut se poser.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup, Bénédicte Ferrand. Merci. J'ai maintenant le plaisir de recevoir par téléphone euh, Damien Simoneau, docteur en sciences politiques, post-doctorant à l'université Saint-Louis-Bruxelles, spécialiste notamment des politiques frontalières, mais aussi et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les études critiques de sécurité, et plus particulièrement de ce qu'on nomme les théories de la sécuritisation. On va évidemment expliquer euh, ce à quoi ça correspond dans un instant. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, on vous reçoit donc en particulier pour parler de cette image, de cette idée de la guerre et d'une nation en guerre contre le coronavirus qu'Emmanuel Macron a pleinement embrassé au début, même si bon, elle a un peu disparu de son allocution du 13 avril. Mais c'est une posture et disons une rhétorique qui clairement l'a singularisé à l'échelle internationale. On va en reparler, mais on va écouter tout de suite un petit extrait de ce premier discours donc du 16 mars. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse, et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Alors, quand on entend, quand on écoute ça, la question qui vient tout de suite, c'est évidemment quoi faire de cette notion de guerre Alors, soit dit en passant, on voit d'ailleurs que tout en la mobilisant, Emmanuel Macron la tempère aussi, ce qu'on a moins retenu, mais il la martèle quand même très clairement euh, deux fois, et euh, tout en disant des choses intéressantes sur euh, probablement les notions de mobilisation et d'efforts qu'il faut faire, cette notion elle pose aussi plein de problèmes, et, et euh, il faut évidemment se demander quelle pertinence elle a, puisque... Bon, une guerre, au-delà de l'image, c'est un truc assez précis, en fait, surtout quand c'est déclaré à la télévision par un chef d'État euh, devant la nation qui dirige. Normalement, une guerre, c'est déclaré à quelqu'un, donc ça respecte des normes de droit, internationales et humanitaire notamment, et évidemment, euh, bah, rien de tout ça n'est opérant euh, pour comprendre ou pour agir sur le contexte actuel.
2: Oui, tout à fait, je crois que... Enfin... Je pense que nous, ce qui nous intéresse du point de vue des études de sécurité, notamment des études critiques de sécurité, c'est vraiment de comprendre quelle est l'opportunité politique pour Emmanuel Macron de traiter l'enjeu sanitaire, la pandémie de coronavirus, en un enjeu de sécurité. Et en l'occurrence, en un enjeu de guerre. Je crois que c'est vraiment cette question-là. Et d'autant plus, comme vous venez de le souligner, qu on a eu un discours le 17 mars qui était extrêmement martial, donc comme vous le disiez, avec beaucoup de références, cette fois, je crois, le mot « guerre », bien qu'atténuée, euh, en comparaison d'un discours du 13 avril qui, pour le coup, n'a parlé que des fronts et qui n'a pas mentionné le mot « guerre » ou je crois seulement une fois, il me semble. Euh, donc, nous, ce qui nous intéresse en équipe de sécurité, c'est pourquoi, en fait, utiliser, coder la crise sanitaire actuelle en un enjeu de guerre ou de sécurité. Et globalement, généralement, en effet, il y a donc dans la discipline des études de sécurité, dans le sous-champ des études de sécurité, il y a en effet ces théories de la sécurisation au pluriel qui essayent d'analyser maintenant depuis les années 90 comment on construit des enjeux sociaux, des événements en problème dits de sécurité, donc qui représentent une menace existentielle et qui nécessiterait la mise en œuvre de mesures exceptionnelles, dont des politiques de défense et dont, pourquoi pas, la mobilisation de, de mesures de sécurité et de, de mesures et d'outils militaires. Je crois que l'évolution de l'analyse de la sécuritisation montre qu'il y a deux manières d'aborder la sécuritisation. Dans un premier temps, on l'a d'abord abordé de manière discursive. Et en effet, là, si on plaque un peu cette, cette analyse discursive de la sécuritisation sur ce que vient de nous dire Emmanuel Macron, euh, je vais m'expliquer après, en effet, euh, euh, bah, cet emploi du terme de guerre est parfois euh, semble un peu disproportionné, même s'il peut avoir en effet des effets de mobilisation. Et la deuxième manière d'aborder la sécurisation, et c'est en effet là-dessus que les études critiques de sécurité se sont un peu plus euh, déployées dans les années 2000 et 2010, c'est la dimension plutôt sociologique, c'est-à-dire quel est le, le lien entre un tel discours de sécurité et les pratiques et les politiques concrètes de sécurité Ouais, donc ça en fait c'est une manière,
0: pour, pour résumer ce concept de sécuritisation qui est, qui est utile pour comprendre ce qui se passe, c'est une manière de prendre un problème quoi, social, sanitaire, sociétal, ce qu'on veut, et d'en faire et de plaquer dessus un enjeu de vie et de mort existentielle, donc ça peut être la sécurité, mais en, en l'occurrence, ça marche assez bien pour, pour la guerre. C'est-à-dire c'est l'idée qu'il n'y a, a plus... Enfin, comme en temps de guerre, quoi, puisque la guerre, elle, généralement, renvoie à un état d'exception. C'est-à-dire il n'est plus temps de discuter et il faut prendre des mesures d'urgence parce qu'en temps de guerre, on prend des mesures d'urgence.
2: ouais mais je crois que la, le plaquage du discours de guerre, comme l'a fait Emmanuel Macron, montre vraiment ses limites. Euh, je crois véritablement il faudrait se pencher sur l'écriture de ce discours, sur les gens qui sont derrière aussi à l'écriture de ce discours. La notion de guerre, elle fait référence en France à des temps de guerre, type notamment Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et elle veut en effet provoquer discursivement cette idée de choc majeur pour nos sociétés, d'appel à la mobilisation, de bien montrer que ce n'est pas nécessairement un moment de parenthèse mais qu'il y a quelque chose de profond qui se joue, c'est un peu ce dont on est en train de se rendre compte progressivement sur fur et à mesure de ces semaines de confinement. Donc Emmanuel Macron a vraiment articulé des énoncés, a voulu créer une sorte de sens commun à ce qui nous arrivait, et, et il a en effet la position pour le faire, puisque dans le système politique français, il est le chef des armées, et on se rend bien compte que dans d'autres systèmes politiques, et bien cette, euh, les, les, les dirigeants, je prends l'exemple de la première ministre belge par exemple, n'aurait pas du tout la même stature ni la même position pour faire un tel discours, par exemple. Néanmoins, cette dimension discursive, juste pour finir là-dessus, ne me semble pas véritablement correspondre à la réalité de ce qu'on veut. Et C'est ça le propre, souvent, des analyses discursives de la sécurisation, c'est qu'elles déconnectent le discours des contextes politiques dans lesquels ils sont énoncés. On n'a pas affaire à une guerre, au sens on va dire généraliste de sa définition, c'est-à-dire on n'est pas dans une forme de violence organisée entre tracteur, aux, intér aux intérêts, aux conceptions antagonistes, avec une montée aux extrêmes. On n'est pas dans une violence organisée, on est dans une crise sanitaire. On est pour le moment dans une crise sanitaire qui provoque une crise économique et qui pourrait provoquer une crise politique, mais pour l'instant on, on, on sent quand même une forme de disproportion qui, à mon avis, a dû être remarqué par l'Élysée même, parce que si on compare le discours du 7 mars au discours du 13 avril, on sent bien qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est joué dans la manière de, de parler de la crise sanitaire que, que, que nous vivons.
0: Ouais, mais alors, si on prend un peu de distance et ce, enfin, comment dire qu'on qu mobilise aussi les contextes dans lesquels la, la sécuritisation a été mobilisée, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est, Là, en l'occurrence, cette guerre bon, contre le virus, contre l'épidémie, ça rappelle forcément euh, la multiplication des guerres, euh, disons, métaphoriques qu'on a connues, notamment à partir de la guerre contre la drogue, qui, était par, euh, qui a été déclarée par Richard Nixon en, en 1971, et c'est aussi vrai de la guerre contre le terrorisme déclarée par George Bush dans la foulée du 11 septembre. Et c'est important, je pense, pour comprendre les perspectives qui s'ouvrent, parce que c'est bon, des guerres qui veulent signifier qu'il y a un problème et qu'on se mobilise fortement dessus, mais en même temps, la conséquence, c'est que on se condamne à jamais pouvoir les gagner, euh, voire à les perdre, puisque bon, la guerre, quand même, ça se comprend un peu avec le prisme victoire-défaite. On peut les faire baisser, mais dans les deux cas que j'ai cités, il reste évidemment toujours des drogues et, et du terrorisme. Et on peut euh, gager que euh, le Covid ne va pas non plus venir un jour signer sa capitulation à l'Elysée euh, comme ça.
2: Oui, tout à fait. Bah, c'est là où on touche vraiment à la limite de la mobilisation de ce registre-là pour euh, parler de la situation. Et c'est pour ça que tout un pan des, des critiques en matière de sécurité et qui vont se pencher sur la sécuritisation, vont la regarder à partir des pratiques de sécurité et des dispositifs de sécurité concrets qui sont mis en œuvre. Euh, en effet, se focaliser sur le discursif, c'est oublier de regarder les moyens et peut-être aussi de questionner l'adéquation de l'outil militaire pour gérer une pandémie. On voit bien que, que les armées sont mobilisées, Emmanuel Macron l'a rappelé en effet dans son discours du 17 mars, mais elles sont en effet en support par rapport au secteur qui est lui euh, complètement concerné, qui est la santé et qui est le système hospitalier, et là en effet on voit bien qu'il y a tout un débat qui dépasse la manière de construire les, les enjeux sanitaires en enjeux de sécurité, qui est celui de des capacités de nos systèmes hospitaliers, de leur financement. Et bon, voilà, je ne vais pas revenir sur le débat qu'on a actuellement sur la préparation euh, du gouvernement euh, par rapport aux, à ces menaces pandémiques, mais en tout cas, euh, c'est ça le cœur du sujet. Les critiques vont mettre la focale, non pas sur le discours, mais sur euh, les moyens, et notamment dans ce cas-ci, euh, les moyens euh, 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 dans le maintien sanitaire. Et puis ensuite, en fait, il faut regarder aussi, en effet, les effets politiques d'un tel discours. Vous avez totalement raison. Euh, là, on touche justement sur comment via la, la mobilisation de ce discours et, la, et, la, et, et le traitement de ces enjeux-là en enjeux de sécurité, et bien on crée quelque part un sentiment de politique de l'extraordinaire et quelque part on vise à euh, euh, faire des prises de décision très oligarchiques, on ferme les opinions publiques en disant « ce n'est pas le moment de débattre, ce n'est pas le moment de délibérer, il faut se mobiliser ». Et puis, on met en œuvre des pratiques, notamment dans le cas de l'état d'urgence sanitaire, mais on peut faire le parallèle avec la lutte contre le terrorisme en 2015, qui ont des incidences, notamment dans, dans, dans nos démocraties libérales, sur les libertés publiques et qui peuvent être amenées à être pérennisées par la suite. Donc, là aussi, la sécurisation à plan d sous l'angle des pratiques va mettre l'accent sur ça, va mettre l'accent sur ces conséquences-là, ces effets-là. Après, la mobilisation d'un discours guerrier ou sécuritaire, euh, il y a eu aussi beaucoup de débats parmi les théoriciens de la sécurisation là-dessus, n'a pas que des aspects négatifs. Ça, c'est un jugement extrêmement normatif. Ça peut avoir un aspect positif en ce qui concerne, en effet, la mobilisation de moyens. Et ça, par exemple, ça a été démontré dans certains travaux qui ont étudié comment, par exemple, on a sécurisé des pandémies comme le sida, comme la grippe aviaire dans le passé. Et par exemple en Afrique, on se rend bien compte c'est des travaux de Stephen Elb pour, pour le citer, que ce discours de sécurité sur le SIDA a permis en fait de mobiliser, de gérer, de générer tout un ensemble de moyens, dont financiers, pour essayer d'endiguer de, de, la pandémie. Mais là encore, avec des limites, puisque dans certains États, dans certaines sociétés, lorsque ça aboutit parfois à l'ostratisation de certains malades, à des, à des actions assez violentes vis-à-vis -vis de certains malades. Donc voilà, Le, le discours sécuritisant vis-à-vis d'une pandémie n'est pas nécessairement optimal et il a des aspects positifs et des aspects négatifs. Il y a aussi le risque de provoquer une réponse assez inadaptée à la situation. Est-ce que véritablement ce dont on a besoin dans cette crise sanitaire, c'est un discours de ce type-là et c'est euh, la mobilisation des appareils militaires ou euh, au contraire c'est... Euh, eh bien, euh, améliorer le système de santé, euh, revoir les chaînes d'approvisionnement, euh, oui. etc. etc. Je oui. Crois
0: que... oui, mais enfin... ça, ça c'est intéressant, parce que du coup, ça pose la question d'une de, de, question que vous avez déjà esquissée tout à l'heure, qui est la question de, de, de qui le fait. Ce que, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus quelque chose de très répandu. On a vu ici-là des, des, des images, Donald Trump l'a un peu mobilisé, Boris oui. Johnson a oui. aussi parlé d'une seconde bataille d'Angleterre contre le Covid, mais on a aussi vu récemment le pendant allemand, de, enfin, le président allemand de de, de, ouais. le, donc le pendant allemand d'Emmanuel Macron donc Frank-Walter Steinmeier prendre la parole, ce qui est rare pour dire que précisément c'était pas une guerre et du coup ça, ça renvoie à la question de peut-être que ça s'explique aussi par des différences disons, de, de culture nationale dans le rapport à l'armée oui.
2: bah oui tout à fait je pense que si on s'en tient à la dimension discursive de la sécurisation dont je vous parlais tout à l'heure, bien évidemment qu'un discours de ce type, pour qu'il soit accepté, il ou du moins pour qu'il résonne pour qu'il mobilise, il faut qu'il entre en, en, oui, en concordance avec des éléments culturels, politiques, propres à chaque système politique. Peut-être qu'en effet en France, comme je vous le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron a la stature de par sa position de chef des armées pour énoncer un tel discours. Euh, il y a dans d'autres systèmes politiques, en effet, cette notion de guerre, par exemple, l'invocation d'une mémoire de temps de guerre passée n'aurait pas du tout de sens ou n'aurait pas du tout d'incidence. Comme je vous le dis, moi je réside en Belgique, et bien en Belgique on ne code pas du tout les enjeux de cette manière-là, alors que pourtant la Belgique est confrontée, le gouvernement fédéral belge est confronté exactement au même terme d'enjeux en termes de gestion des masques, euh, des capacités hospitalières, etc., etc. Donc tout simplement, ça ne ferait pas du tout sens pour la population belge d'entendre un tel discours, parce que ça ne résonnerait pas avec peut-être sa mémoire historique, avec la stature de ses hommes d'État euh, euh, par le passé. Donc il y a véritablement... À volonté de la part d'Emmanuel Macron, mais là encore, il faudrait regarder qui a écrit le discours et, et comment ce discours a été écrit, et, 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 et voilà, et regarder un peu plus les institutions qui prennent les décisions en matière pandémique, notamment le rôle du Conseil de défense. En, en France, je, là, je ne suis pas capable nécessairement d'en parler, mais euh, je pense qu'il faudrait regarder aussi ça et voir en comparer de pays à pays la, la, la réponse et donc faire le lien entre le discursif et l'institutionnel.
0: Très bien, bah, merci beaucoup, Damien Simonneau. J'ai maintenant le plaisir d'avoir au téléphone Julien Malizard, économiste, euh, co-titulaire de la chaire Économie de Défense de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale pour parler un peu de cette image d'une économie de guerre qu'on mobilise en ce moment pour essayer de comprendre et d'anticiper comment les systèmes économiques et sociaux peuvent supporter et survivre à cette crise. Encore une fois, l'idée en dessous, elle est à la fois pas nouvelle et pas fausse. C'est celle qu'on est face à une disruption colossale du système économique habituel, ce qui renvoie à une situation de crise, et l'image suprême de la crise, c'est la, la guerre. Et en même temps que c'est aussi l'idée que ça entraîne donc des mesures fortes de la part de l'État, des États, mais aussi parfois des principaux acteurs économiques de même, ce qui rappelle aussi des situations qu'on a pu connaître pendant des périodes de guerre. Donc dites-nous, Julien, qu'est-ce que vous inspire cette image et cette comparaison ou cette, cette analogie entre la situation actuelle et une situation qu'on pourrait qualifier donc d'économie de guerre euh,
3: alors, Pour répondre à cette question, peut-être revenir à, à une définition. Euh Bien connu de, de la science économique, tous ceux qui ont fait un cursus ou au moins un cours ont dû avoir cette définition de Lionel Robbins qui commence à dater un petit peu, mais qui présente bien un peu les enjeux de comment l'économie est euh, constituée, en fait. Et, et l'idée, c'est de dire que l'économie, c'est une science qui étudie le comportement humain entre des fins euh, alternatives et des besoins rares. Et en fait, ici, le, le concept d'économie de guerre, il est tout à fait, enfin, il paraît pertinent par rapport à cette définition parce qu'en fait, c'est l'idée de concentrer en très peu de temps beaucoup de moyens moyens économiques ici euh, centrés euh, à la lutte ici, soit contre un ennemi, donc la guerre, soit contre une pandémie. Et c'est vrai que bah, euh, à y regarder de plus près, le, le concept peut paraître pertinent euh, même si je suis pas tout à fait d'accord avec cette assertion. Pourquoi ça peut être pertinent déjà Parce qu'en fait euh, on a une logique de, de, de moyens qui est extrêmement forte. Et durant les guerres, euh, surtout les guerres mondiales qui sont des guerres totales, on a des, une très forte concentration des moyens économiques vers la défense. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, on a pu mesurer que c'était à peu près 50% du PIB qui était consacré à la défense. Donc, on a vraiment une, une ressource euh, rare ici, donc des ressources économiques rares, à destination de la défense. Quand on essaie de regarder ce qui se passe en termes euh, à l'heure actuelle, on est aussi dans une logique de moyens assez importante. Euh, alors, c'est indirect, puisqu'on... On, on renonce à de la richesse plutôt qu'on ne la consacre à la, à la défense. Donc ici, actuellement, on, on renonce à l'économie, on arrête l'économie pour lutter contre la pandémie.
0: Oui, mais, euh, ouais, mais du coup, alors justement, un des, une des questions aussi, c'est les, les moyens euh, qu'on utilise pour faire ça. Et une de ces dimensions, justement, pour, soit pour renoncer, soit aussi pour essayer de faire face à la crise, c'est qu'on parle beaucoup d'un gros interventionnisme de l'État dans, dans l'économie, qu'on a clairement vu... Alors que ce soit pour faire des commandes massives de masques ou de quoi que ce soit, pour réorienter même des chaînes de production dans l'automobile qui, qui font des ventilateurs en ce moment, ou encore même, on a vu aussi, pour interdire aux entreprises qui ont perçu des aides liées au Covid de verser des dividendes aux actionnaires. Donc, dans un certain sens, c'est-à-dire, c'est une, une repoussite disons, de la place et de l'intervention directe de l'État dans l'économie de marché telle qu'on la connaît habituellement.
3: Euh, tout à fait. Alors, effectivement, le... Le, les guerres, et surtout les guerres totales, ont eu cette, cette, cette incidence d'aller de, de, vers ce qu'on appelle une économie administrée, c'est-à-dire qu'on a eu une prévalence extrêmement forte de, de l'État qui a géré l'activité économique. Ça a été très vrai durant la, la Première Guerre mondiale en France où, en fait, on a, eu, on a transformé l'appareil productif vers des moyens de défense absolument considérables, même si on s'est rendu compte, c'est des, des travaux d'historiens d'histoire économique qui ont pu montrer que finalement ce, ce passage à l'économie administrée par rapport à la situation initiale a été assez douloureux, il a fallu plusieurs trimestres pour que l'économie soit en ordre de marche pour produire ce qui était nécessaire pour soutenir soutenir l'effort de guerre en fait. Donc finalement on, on constate de ce point de vue-là que les, les difficultés qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, de transformation des chaînes de valeur, du fait que la production ne soit pas localisée sur le territoire national, qu'il faut re, Redéployer des actifs industriels Ce sont des questions qu'on a aussi euh, découvert euh, au moment de la Première Guerre mondiale en France, où en fait, on s'est rendu compte que ça a été extrêmement compliqué de transformer l'appareil productif. Euh, ceci dit, en France, quand on essaie de regarder un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, on, on se rend compte que finalement, il y a assez peu de, de production, malgré tout, sur le territoire national. Euh, on, on, il y a des exemples de Air Liquide, qui a par exemple euh, présenté euh, ses, ses, ses plans de production à des industriels euh, qui ne sont pas des compétiteurs pour produire des respirateurs. mais Il y a quelques exemples comme ça, mais finalement, on est sur des exemples assez ponctuels, et il n'y a, a pas de... Même si le concept de l'économie administrée peut être intéressant, il n'est il pas, pas poussé à son extrême comme ça a pu être le cas durant la Première Guerre mondiale.
0: Ouais, alors, oui, bah alors on peut rentrer aussi tout de suite maintenant dans les limites, enfin de, dans, dans les limites, disons, de cette image d'économie de, de, de guerre. Euh, parce qu'il faut encore préciser qu'évidemment, on n'est pas en guerre, et le principe de la guerre, c'est on sert des gens meurent ce qui est le cas ici, même si c'est aussi intéressant d'on peut comparer. Majoritairement, c'est pas exactement dans les mêmes catégories d'âge que pour une guerre normale, où ce serait plutôt des gens plus jeunes qui mourraient en priorité, donc qui disrupteraient plus l'économie active, alors que là, c'est essentiellement des personnes âgées et retraitées. Mais bon ça, on peut en parler, mais aussi le principe de la guerre, c'est qu'il y a des destructions massives, notamment de ce qu'on appelle le capital fixe, des, des immeubles, des bâtiments, des usines, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. On peut dire que tout est posé, mais en tout cas, il n'y a rien qui est détruit définitivement, a priori.
3: Alors, c'est effectivement, de mon point de vue, une des grandes limites de, du concept d'économie de guerre à la situation actuelle. C'est le fait qu'effectivement, il n'y a pas de destruction du capital productif. Euh, alors, effectivement, vous avez évoqué les pertes humaines, et, et malheureusement, l'épidémie actuelle provoque des décès. Euh, mais, euh, en fait, on constate que... la l'arrêt de la production est un arrêt volontaire et on ne détruit pas les usines, on ne détruit pas les logements, on ne détruit pas le capital, le capital physique ici parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Alors c'est vrai que ça, ça a des incidences assez fortes sur la, la trajectoire à venir de la sortie de crise en fait. Il y a pas mal de travaux d'économistes qui ont pu montrer que finalement même si c'est un peu douloureux à dire l'économie en tout cas, les, les, les conflits peuvent générer des rebonds économiques extrêmement forts. Il y a, il y a deux exemples assez assez parlants. C'est euh, cet exemple d'effet de, de, rebond, c'est le fait que les deux grands perdants de la Seconde Guerre mondiale, savoir le, le Japon et l'Allemagne, sont aussi les deux pays qui ont eu les taux de croissance les plus élevés au sortir de la guerre. Et en fait, c'est des effets qui sont liés à des gains de productivité parce que le capital a été détruit dans ces deux pays, ont subi des bombardements massifs. C'est des effets qu'on a retrouvés forcément sur les pays qui ont gagné la guerre, comme le Royaume-Uni, la France, l'effet des bombardements avait été de faible ampleur, et donc les, les gains de productivité qu'on a observés au Japon et en Allemagne ont été particulièrement soutenus. Et donc c'est vrai que l'existence de cet effet rebond, d'après ce un certain nombre de travaux économiques, il est, il est lié à, à cette destruction de capital physique qui ensuite va être, va être plus que compensée par... Par des, par des gains de productivité. Dans le cadre des pandémies, il y a des travaux extrêmement intéressants qui viennent d'être produits par, par le CEPR, qui est le Centre for Economic Policy Research, qui a montré que, sur, une, sur un, un temps très long, hein, donc, ils ont étudié plus d'une quinzaine de pandémies depuis le XIVe siècle, et ils ont montré que euh, les, les effets des pandémies sont euh, malheureusement très négatifs et très durables, alors que les guerres ont des effets... Euh, négatif à court terme, mais euh, positif avec des effets rebonds sur le moyen et le long terme. Oui, précisément parce donc, en que
0: en fait, les pandémies ne détruisent pas ce capital et donc ne forcent pas à la restructuration de l'économie.
3: Exactement. Et en fait, si on peut, dans cette logique-là, le, les plans de soutien qui ont été annoncés à l'heure actuelle par, le, par les différents gouvernements, c'est des plans de soutien qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on on va soutenir des activités euh, économiques qui, euh, en fait, dans d'autres circonstances, euh, Enfin, des circonstances autres que des pandémies, auraient disparu parce que bah, le, 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 leur, euh, leur activité économique ne correspond plus aux besoins des, des agents, des consommateurs, etc. Et en fait, on va les soutenir, on va les maintenir en vie artificiellement, alors que la logique du capitalisme ici, c'est de, de remplacer les, les activités les moins productives par d'autres qui, euh, qui sont les plus, les plus, les plus profitables à, sur le long terme. Et en fait, en, les, plans, les plans de, les plans de, plans de relance qui vont, qui vont être faits ou qui sont d'ailleurs à, à l'heure actuelle à l'œuvre, pour maintenir sous perfusion des pans entiers des activités qui, euh, en fait, ne sont, euh, ne sont peu productifs et qui auraient disparu euh, autrement.
0: Bah justement, ça permet de, de parler de ça, parce que c'est évidemment très intéressant, cette question de la sortie de crise et de savoir à quoi ça peut ressembler. Alors, on sait déjà, euh, de manière évidente, que le PIB euh, de tous les pays vont, va prendre un très gros coup. En France, c'est probablement moins, 3%, voire beaucoup plus. Et euh, d'une manière générale, on sait, on a vu, que les banques centrales font déjà un gros effort d'aide monétaire, c'est-à-dire qu'elle distribue des liquidités aux banques, aux ménages, à tout le monde un peu. Du coup, il euh, y, y a quand même un risque qui vient forcément en tête quand on regarde un peu l'histoire par rapport à ça, c'est celui euh, de l'inflation, c'est-à-dire de la dépréciation de la monnaie, le fait que la monnaie perd en valeur. On sait que, bon, en même temps, un peu plus d'inflation, ce serait souhaitable, parce que ça, ça permet de relancer l'économie en général, ça permet de stimuler l'économie et diminuer la l'attrait des rentes, ce qui est plutôt bon. Mais en même temps, il y a évidemment un scénario catastrophe qu'il qu faut avoir en tête. C'est l'inflation enfin, et la surinflation, ce cycle-là, qui est très dangereux parce que le pire seigneur royaux de ce point de vue, c'est précisément au moment d'une sortie de guerre qui est l'Allemagne des années 20 et 30, où justement ça, ça a été financé beaucoup monétairement par ce qu'on appelle la planche à billets et où ça provoquait une catastrophe euh, du point de vue de l'inflation et puis ensuite économique et sociale.
3: Alors effectivement, euh, le, la, la question de la sortie de crise oppose effectivement les, les options de politique économique pour... Euh essayer de, de répondre au mieux au, au coût de cette, de, cette, de cette crise. Alors, juste un petit, petit élément de comparaison de historique, euh, j'ai repris la base de données de Madison, qui est une base de données qui fait référence en histoire économique, et j'ai regardé le, le, le choc économique de la première année de, de la, la guerre mondiale en France en 1914, et en fait on est sur un, une perte de PIB d'environ 7,5%, ce qui correspond, c'est assez incroyable, d'ailleurs de voir quel point l'histoire se, se répète, ce qui correspond 7,5% à l'estimation qui a été faite par le FMI comme perte de croissance pour la France en 2020. Donc on, on est vraiment ici sur... Euh, J'ai été assez étonné de retrouver la même valeur, quasiment à la, à la décimale près. Euh, donc on, cet effet va être assez signifié, Cette perte économique va être élevée, plus élevée, que, à peu près trois fois plus élevée que la, la, la crise qu'on avait, qu avait vue en 2008. Donc, effectivement, les options de politique économique de sortie de crise, c'est quoi ben, C'est soit une action monétaire, comme vous avez rappelé, effectivement, euh, l'épisode d'hyperinflation allemande a traumatisé des générations euh, de d'Allemands, de, et en fait, effectivement, c'est aussi une des raisons qui est souvent mise en avant pour expliquer la, la, la vertu désormais allemande, euh, justement, plus faire fonctionner la planche à billets. Alors, est, il est intéressant de voir que c'est des... Depuis depuis 2008, en fait, les banques centrales ont mis en œuvre des politiques économiques, des politiques monétaires non conventionnelles, qui n'ont pas créé, donc a consistaient à racheter des dettes publiques euh, et qui n'a pas généré d'inflation, bien au contraire. Donc, euh, si jamais les options qui sont mises sur la table par la BCE sont à peu près du même euh, même ordre, il est pas il est un peu assez peu envisageable de voir une hyperinflation. Ceci dit, euh, pourquoi il y aurait une hyperinflation Ça serait aussi l'idée que Finalement, les capacités de production sont contraintes euh, et ça, c'est tout à fait possible dans le cas de la crise actuelle parce qu'en fait, on a une crise, on euh, a une double crise enfin, à actuelle. On a une crise de la demande, donc on, on a arrêté de consommer, euh, voilà euh, ce qui se passe. On a aussi une crise de l'offre, c'est-à-dire que l'appareil productif est mis en stand-by. Et en fait, la question, c'est si jamais on, on redémarre l'économie, est-ce que euh, l'appareil la, productif va pouvoir répondre euh, dans des délais plus ou moins raisonnable à, à la demande qui va s'adresser Oui à, parce que s'il ne peut pas répondre
0: le prix, des, le prix des marchandises va augmenter ce qui équivaut à une dépréciation de la monnaie à une inflation quoi.
3: Exactement et donc le, le risque effectivement c'est que si jamais en termes d'offres de, de production on est contraint, là il y a un risque d'inflation. Alors pour l'instant le risque d'inflation tel qu'il a été évoqué par le FMI n'est pas du tout euh, dans, dans ses estimations, la Banque de France aussi l'INSEE, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de risque d'inflation mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que cette crise économique de, à l'heure actuelle qu'on est en train de vivre, c'est une crise qui est vraiment euh, qui est vraiment sur ces deux aspects, qui est une crise de l'offre et de la demande, alors que les crises précédentes étaient vraiment des crises qui étaient euh, essentiellement centrées sur la demande, donc le fait que les revenus des, des consommateurs avaient été réduits parce qu'il y a du chômage, euh, parce que, euh, le, il y a des, des revenus du capital qui étaient plus faibles, etc. Donc tout ça fait que la, la, la demande était contractée. Le, le mécanisme pour lutter contre ça, c'est une politique budgétaire extrêmement soutenue, et On voit que les plans de relance qui ont été qui ont été décidés par les différents par les différents gouvernements à l'heure actuelle sont des plans de relance qui sont extrêmement massifs. On parle de entre 10 et 20 d'engagements budgétaires euh, à différents niveaux hein, des États. Euh, donc c'est assez considérable, c'est quand même assez beaucoup plus que ce qu'on avait observé durant la crise de 2008, où en fait les, les options étaient plutôt de l'ordre de 2-3 en fonction des pays. Donc là, on est vraiment sur un soutien massif, justement pour soutenir la demande. Et puis après, sur la partie offre, bah, il faut espérer que euh, la, la, les restrictions euh, liées à, à la, à la, aux chaînes de valeur qui sont complètement bouleversées par euh, le fait qu'on bah, ne on peut plus produire un certain nombre de, de, de biens et services qui sont euh, euh, délocalisés à l'étranger, bah, vu que le, le commerce international est à l'arrêt, est-ce que ça, ça va pouvoir repartir sereinement, etc. Donc ça pose ces questions-là, est-ce que l'offre va pouvoir repartir, mais a priori, pas trop d'inquiétude de ce point de vue-là, d'après les dernières estimations.
0: Très bien. Bah merci beaucoup, Julien Malizar. Merci, Alexandre, pour cette invitation. J'ai maintenant le plaisir euh, d'avoir au téléphone depuis les États-Unis euh, le professeur David Bell, historien, professeur à l'université de Princeton, spécialiste euh, de la société française au XVIIIe et XIXe siècle, et vous avez euh, notamment travaillé sur le changement d'échelle et de conception de la guerre pendant la période révolutionnaire puis euh, napoléonienne. Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
4: Ouais, je suis très content d'être là, merci beaucoup.
0: Alors, je, je précise au passage que euh, cet entretien fait suite et s'articule autour d'un excellent article que vous avez publié euh, dans la revue en ligne « Le Grand Continent euh, », traduit par Baptiste Roger Lacan, intitulé euh, « La guerre au virus, le passé euh, d'une métaphore ». Alors, c'est évidemment tout à fait important euh, pour le thème du podcast d'aujourd'hui, puisque on tourne euh, dans toute cette émission avec euh, les différents intervenants autour de cette idée d'une guerre au virus, au Covid, qui évidemment n'est pas applicable directement, puisque ça n'est pas un ennemi militaire, mais on voit bien que dire ça et convoquer cette image permet euh, politiquement un certain nombre de choses, notamment euh, d'invoquer euh, les idées d'effort et de mobilisation de toute la société dans un but précis. Et euh, la première étape dans cet article, qui est je crois précieuse, c'est que vous vous attachez à historiciser euh, cette idée de guerre comme mobilisation de toute la société, ce qui me paraît très utile, c'est-à-dire à déconstruire l'évidence selon laquelle la guerre, ce serait forcément tout un pays qui agit comme un seul homme par rapport à un objectif. Et l'historien moderniste que vous êtes rappelle que cette idée que tout un pays, toute une nation et toute une société serait complètement investi et mobilisée par la guerre, c'est au fond assez récent, et que la guerre, jusqu'à l'époque moderne, mais plus encore jusqu'à la Révolution française, c'était en réalité une affaire assez localisée à certains, disons, segments de la population.
4: Vous avez, vous avez donné un, un, un très très bon sommaire de, ce, de cet aspect de l'article, qui, qui provient en partie de, du travail que j'ai fait dans un livre qui s'appelle « La première guerre totale », qui a été publié en France... Euh, je pense en 2011, et où j'ai parlé du développement de, de cette idée de mobilisation et même d'une guerre totale, pour utiliser la, la fra, une phrase du XXe siècle.
0: Mais c'est-à-dire qu'est-ce qui change, qu est qui change Comment est-ce que ça bascule
4: c est, c est, c est, Ça bascule surtout sur le, sur le niveau des idées, parce que si on, si on regarde les changements dans la guerre elle-même, par exemple entre l'époque de Louis XIV et l'époque de Napoléon, les changements sont. sont dans l'échelle globale, assez léger. Euh, on, 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 évidemment, il y a des changements technologiques, il y a des... Euh, dans, 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 dans les armes, quand même, la, 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 la guerre telle qu'elle a été pratiquée euh, sous Napoléon aurait été globalement euh, familière aux, aux soldats de Louis XIV. Mais ce qui change, c'est... Euh, deux choses, je pense, qui sont très importantes dans, le, dans les idées. Tout d'abord, il y a l'idée qu'on peut même euh, faire un, un survol, faire une quantification de, tout, de, de toutes les ressources d'une société, qu'on peut mesurer euh, une population, les richesses, les ressources matérielles de toute une société. Euh, déjà, c'est une idée qui commence euh, sous les 14, en France, aussi en Angleterre, à la même époque. Euh, il y a les efforts de Colbert, puis du cercle autour du duc de Bourgogne, pour ce qu'on appelait à l'époque l'État de la France. Et puis, sous la révolution même, il y a cette idée inspirée en partie de, des mythes de, de l'Antiquité qu'on peut, qu peut mettre toute une société en guerre. Évidemment, c'est un mythe qui remonte à très loin. C'est le mythe de Sparte, par exemple, ou de la République romaine, euh, mais avec ces, 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 ces nouvelles idées qu'on peut en fait faire un, un, une sorte de, de sommaire de toutes les ressources d'une société, on arrive à, 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 à l'époque, on arrive au décret de la levée en masse euh, d'août euh, 1793, où là il y a un appel à toute la société française à se mobiliser, euh, à mettre tout, toute la population, mais aussi toutes les ressources matérielles de la société en guerre contre un ennemi. Et pour le pour le moment, à l'époque des guerres révolutionnaires, c'est toujours un peu une, une, une fantaisie. On peut pas on peut pas vraiment le faire parce que c'est une société agricole. La, la grande majorité de la population doit se se, se consacrer surtout aux efforts de de, de crier, d'avoir de, 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 assez de, pour, pour, pour nourrir toute la société. La plupart des paysans ne peuvent pas simplement partir en guerre parce que comme ça toute la société serait en proie à la famine. Mais euh, on, on a au moins cette idée et au, au fur et à mesure que les, et à mesure que les, les guerres continuent, sous la Révolution et sous Napoléon, on voit que l'État fait de plus en plus d'efforts pour mobiliser toute la société. On voit le nombre de soldats s'accroître d'une manière absolument incroyable, tout d'abord en, en 93, ensuite mais, en, mais, en, mais ensuite aussi sous Napoléon, et on voit le, le, la mainmise de, de l'État sur ce qu'on peut déjà appeler l'industrie française, qui développe aussi de, de manière incroyable. Et donc on, on, on voit déjà là ce que j'appellerais presque une prévision de... De, de, de ce qui arriverait de, de manière beaucoup plus forte au XXe siècle, au moment de, des guerres mondiales.
0: Oui, c'est ce que vous indiquez aussi dans l'article, c'est que, en quelque sorte, le culminement de tout ça, c'est euh, les deux guerres mondiales, qui sont importantes, c'est important d'en parler aujourd'hui, puisque, en quelque sorte, ça écrase beaucoup le concept de guerre, dans, dans l'idée qu'on en a aujourd'hui, mais où, effectivement, là, pour le coup, tout ce processus que vous nous décrivez, et en quelque sorte abouti, achevé, là, pour le coup, c'est effectivement toute la société qui est mobilisée autour de l'objectif de guerre.
4: Oui, absolument. On voit ça de, de manière très, très claire, dans, 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 déjà dans la guerre de 1914, où euh, on voit un effort de mobilisation non seulement de, de l'armée et des soldats, mais, mais de toute l'industrie, euh, tout d'abord, évidemment, l'industrie des munitions pour, pour 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 donner aux armées les ressources euh, qu'elles elles ont besoin pour se battre, mais aussi pour pour nourrir toute la société. Un système aussi de rationnement euh, de, de, de voilà des des livres, un système de, de contrôle des prix, euh, tout un système de contrôle de de l'économie par le euh, par, par l'État. C'est déjà en ce moment qu'on commence aussi à, à, à envisager l'économie aussi comme un tout, comme un bloc, qu'on peut manipuler, qu'on peut, euh, qu peut mobiliser aussi pour les, pour, 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 les, pour les raisons de la guerre. Euh, et on voit par exemple, même, même, même en, même en Grande-Bretagne, l'État le, le plus libéral, comme on peut dire, de, de l'époque, on voit aussi là qu'on qu crée euh, sous la Première Guerre mondiale un, un ministère des munitions, qui, qui en fait est une nationalisation de toute l'industrie de munitions de, de la Grande-Bretagne pour, pour pour, 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 pour la, la mettre au service de, des armées. Euh, et aussi, on voit en même temps, même en Grande-Bretagne, le début d'une de la, de la, conscription qui n'existait pas en Grande-Bretagne avant 19... 1916.
0: Oui, donc ce que vous décrivez, c'est du coup, ça, ça change aussi, disons, la place prise par l'État dans l'économie à ce, à ce moment-là. C'est aussi le moment où l'État, non seulement prend plus de place, mais aussi un, un, prend un rôle différent dans l'organisation de l'économie.
4: Oui, oui, absolument. Et, et comme on voit, euh, après la Première Guerre mondiale, comme après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un rétrécissement, évidemment, mais c'est pas complet. C'est-à-dire que le rôle de l'État, une fois établi et mis en... Et une fois l'État qui, qui, qui est pris, pris le contrôle sous cette ce grande partie de l'économie, on ne voit pas que l'État le, le, le rend encore après la guerre. Euh, c est, c est, et on voit aussi que ça devient beaucoup plus, beaucoup plus facile d'établir euh, l'État-providence, par exemple, ou par exemple, après la, la Deuxième Guerre mondiale, on établit euh, la commission du plan, par exemple, sous un, un peu sur, sur, sur le modèle des, 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 de la, même de la planification communiste. On voit, c'est très intéressant aussi, on voit un va lien même entre les États euh, capitalistes et, et communistes à l'époque, parce que Lénine quand il crée la communisme de guerre sous l'arbitre russe, a comme, un peu comme modèle le, les efforts de, 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 de l'Allemagne pendant la première guerre mondiale, surtout du ministre rapnau euh, et ensuite, euh, le communisme elle-même avec le système des des des, 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 plans de cinq ans, font un, sont un modèle pour les sociétés, pour les sociétés catholiques. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, plusieurs modèles de, cette, de cette mobilisation de la société, mais il y a aussi il y a un, un travail bien entre les, diffé les différentes sociétés pour trouver le moyen le plus efficace.
0: Oui, mais alors ça, du coup, ça nous amène vers ce qui est un peu la, une thèse centrale de l'article et qui est, qui est très intéressante, qui est le, le fait qu'il y a une, du coup une sorte de parenthèse quoi, entre la Révolution française et les deux guerres mondiales, où il y a ce mouvement d'augmentation du rôle de l'État qui ensuite se, se consolident. Mais vous, vous soulignez, vous pointez que ces guerres-là, elles s'éloignent euh, par rapport à notre présent, à notre conscience, disons, globale du phénomène guerrier. On est dans des guerres différentes aujourd'hui. Et du coup, avec cet effacement du souvenir de la guerre, ben, va un effa on va vers un effacement aussi du, du, souvenir, du rôle de l'État, quoi.
4: Oui, oui absolument. C'est ça l'ironie de ce moment, parce que partout il y a des, des, des leaders, des chefs de gouvernement, comme Macron en France, comme Trump aux États-Unis, qui, euh, qui avant la crise du, du Covid-19 euh, croyaient généralement, dans, dans, voulaient limiter le rôle de l'État dans l'économie, dans, dans la société, qui voulaient rétrécir ce rôle de l'État hérité du moment des, des guerres mondiales au, au nom d'un un processus euh, qu'on peut appeler euh, vaguement néolibéral, euh, où, où c'est le marché qui, en principe, déterminerait autant que possible euh, de comment les ressources de la société sont mobilisées, sont, sont utilisées. Euh, et, ma et maintenant, ce sont ces mêmes chefs de gouvernement qui appellent de manière la plus forte à un effort guerrier, un effort de, de guerre contre le Covid-19. Et c'est très ironique aussi parce que, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la dernière guerre où on voyait vraiment ce, 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 genre, de, ce genre de mobilisation. Euh, c'est étonnant euh, combien peu on a vu ce genre de guerre depuis 1945. En fait, euh, la seule société euh, du monde qui a vu plusieurs guerres de ce type de mobilisation presque, euh, presque totale, c'est probablement la société israélienne. Euh, à cause du, du menace qui pèse sur la société israélienne euh, du côté de, des États arabes. Euh, on voyait ça aussi dans la guerre de, de l'Iran contre l'Irak euh, dans les années 80, euh, mais autrement, la plupart des guerres où, 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 qui ont été faites par exemple par les États Unis ou par la France, comme par exemple les, les douzaines d'interventions militaires que la France a fait en Afrique depuis la décolonisation, ce sont des guerres de très, très, très limitées qui n'ont pas d'effet sur la société métropolitaine. C'est même, même curieux que, par exemple, moi j'ai vécu, j'ai maintenant j'ai 58 ans, j'ai vécu plusieurs guerres que la, que la, que fait livrées par les États-Unis, dans ma vie, la guerre au Vietnam, la guerre du Panama, qui est presque oubliée maintenant. Euh, la guerre de la grenade, la guerre de, évidemment de, de l'Afghanistan, la guerre de, de l'Irak, euh, la, la, la première la première guerre du Golfe et dans, la seule guerre où, où, où il y avait vraiment des effets aux États-Unis même était la guerre du Vietnam à cause de la conception à cause du fait que, que 58 000 jeunes américains étaient tués euh, et plusieurs d'entre eux ne voulaient pas ne voulaient pas être là au Vietnam ne voulaient pas être dans l'armée mais plus, on voit très peu d'effets de, 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 de ces guerres dans la société américaine. Et donc, et donc voilà l'ironie que ces chefs de gouvernement veulent appeler à la guerre dans une société où vraiment, on n'a pas même le souvenir vivant de ce, de, du genre de guerre à laquelle ils appellent.
0: Oui, donc ce souvenir, euh, souvenir effacé, place de l'État qui s'efface aussi, qui va avec... Et du coup, selon vous, en un certain sens, cette crise, cette guerre « entre guillemets du Covid » pourrait être, si ce n'est l'occasion d'un retour en arrière, mais en tout cas, le, le, disons, l'occasion d'un avertissement sur cet effacement progressif de la place de l'État
4: oui, oui, absolument. Et forcément, je pense que si on, on décide à une mobilisation de la société euh, avec comme modèle euh, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, L'ironie, c'est que cet effort de mobilisation va entamer un accroissement du rôle de l'État, qui va entièrement, qui va contrecarrer entièrement cette idéologie euh, que l'on peut vaguement appeler néolibérale de, de ces mêmes gouvernements, parce que il faudra un contrôle beaucoup plus fort, beaucoup plus étroit de, 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 de l'État sur plusieurs aspects de la société.
0: Oui, c'est en, en ça que la métaphore de guerre qu'on qu peut beaucoup critiquer euh, a quand même une pertinence, et au sens où les effets, en tout cas de la crise, en, en, tout, en tout cas en termes de, de rôle de l'État, pourraient être, dans une certaine mesure, euh, semblables ou comparables aux effets de mobilisation de, de, de certaines guerres du XXe siècle. Merci beaucoup, David Bell. Alors, je rappelle euh, cet article, « La guerre au virus, le passé d'une métaphore » qui se trouve euh, sur le site « Le Grand Continent » et au-delà, sur euh, tout le processus par lequel on a commencé, votre ouvrage, euh, paru en, en 2010 chez Champvalon, La première guerre totale, l'Europe de Napoléon et euh, la naissance de la guerre moderne ». Merci beaucoup, David Bell. Je vous remercie. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on prend bien volontiers toutes vos remarques et vos suggestions sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail à contact contact.irsem.fr Et n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de commenter le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître et c'est un canal par lequel nous faire parvenir vos commentaires et vos impressions. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.